0: Estamos de regresso com o novo Normal, desalinhados como sempre, com Nuno Costa Santos, escritor, guionista, Joel Neto, também escritor e jornalista, e Pedro Pereira, psicólogo. Não passamos o ano em festa, pelos vistos também não vamos passar o carnaval e com um pouco de azar também não passamos as festas de verão. Para os que estão confinados e para os que não estão confinados, o melhor é mesmo começar a partir o escritório. computador ou é do stress? Então também trabalho mais caro. <risos> uh, boa noite. Uh, estamos todos a ficar, dois anos depois, um pouco apanhados com esta pandemia.
1: Estamos, e há quem esteja a tentar desenvolver negócios a partir desta situação de, enfim, de, de, de estar farto da pandemia, que é o caso de, de uma empresa chamada Car Smash, em Amsterdão, que, que promove a uh, destruição de carros num estaleiro. Uh, portanto, quem quiser uh, libertar a sua frustração contra esta situação pandémica, em vez de partir uh, computadores, pode ir lá partir carros e antes fazer umas inscrições a libertar uh, enfim, tudo o que sente relativamente ao Covid, inscrições... Uh, é uma espécie de budismo explosivo, digamos assim, <risos> que agora também pronto tem que se tem que se rentabilizar o caos, não é e a dor.
0: Portanto Pedro é uma forma de reorganizar os negócios, em Amsterdão um, em vez do Red District. Eu já dudo, uh, tudo Temos país. agora. Mas,
2: esse aí acho que temos mas... agora o, o
0: partir carros, não
2: é? É parece que sim. Uh, sim é questão da catarse, a velha questão se, se a catarse serve para para aliviar. Uh, mais estudos, dos chatos estudos que dizem que, que a Catarse acaba um, por ser... Depois, fala psicóloga. Uh, sim, mais ou menos. Um, que acaba por levar depois a uma necessidade recorrente de continuar a, a, a destruir coisas. Por isso é um bom negócio. Para as pessoas, se as ajudará efetivamente, bom, nós sabemos que os negócios, muitas vezes, não é esse o primeiro objetivo. Uhum. Um, uhum. João, uhum.
0: temos cada vez mais infectados um, país, no país, nos Açores, mas fica-se com a ideia que as pessoas já não estão a levar isto tão a sério.
3: Sim, eu próprio não estou. diz agora que começamos a chegar à fase de endemia, enfim, eu gostava de acreditar que sim, uh, mas também acreditei na imunidade do grupo e ainda estamos à espera dela, e portanto não sei se é mais um unicórnio. Eu confesso que eu sinto -me um pouco mais tranquilo. Uh, neste momento, se apanhar a doença, apanhei. Uh, sinto um pouco isso e creio que muita gente à minha volta se sente da mesma maneira. Não obstante, eu ouço-te dizer que não vamos ter carnaval nem sãs Vaninas e, e entro já uh, em pânico. Esta estirpe é o Omicron... Dizeste uh, 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 tu que trataste. és um pessimista. Esta este, este variante Omicron uh, é muito menos letal, uh, mas tem um índice de transmissibilidade maior. Continua a ser perigosa para uma série de, de pessoas imunodeprimidas velhos, com outras patologias, gordos, uh, e além disso tem aparentemente 10 vezes mais probabilidades de reinfecção do que a outra, ou seja, uh, daqui para a frente ou vamos passar mais tempo bastante doentes ou pouco doentes, eu quero acreditar, vamos passar uh, 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 mais tempo pouco doentes, Agora, é claro, as empresas vão ter, por exemplo, de ter um espaço para os seus trabalhadores doentes trabalhar ou não, um, e vai ser difícil resolver isso. Por outro lado, houve coisas que podíamos ter resolvido e não resolvemos, como é que nós chegamos a esta fase e o processo burocrático para a obtenção de uma baixa uh, continua a ser o, o calvário que é, pergunto. Outra coisa que eu gostava de perguntar é como é que chegamos a esta fase, ao fim de dois anos de pandemia, e ainda não há uma solução para, para as eleições, para quem está doente ou quem está uh, com suspeita de doença a uh, poder votar. Há uma série de países que já têm o voto eletrónico a funcionar há muito tempo. Eu não sei como é que nós podemos chegar a este ponto com tantos Depois problemas. Depois da nossa a
0: Comissão Nacional de Eleições dizia que estava tudo bem...
3: Sim, mas a Comissão Nacional de Eleições sabe tanto de, de, de epidemiologia como eu e como tu. Portanto, também não pode, não pode fazer mais do que isso. Quer dizer, Os cientistas é, têm de dizer podemos votar ou não podemos votar. Quem está doente pode votar ou não pode votar. Ora, se nós tivéssemos sim. voto eletrónico, podíamos votar em casa. Ponto final.
2: Pois, e, sim, isso é, ainda será outra discussão, facilitar a forma de voto. Um, mas... Até como
3: combate à abstenção. Sim, é a exatamente.
2: Sim, um os mais cautelosos virologistas vieram vieram falar sobre sobre a possibilidade de começarmos a mudar a perspectiva em relação à, à, à COVID e isso é uma boa notícia tivemos o virologista Pedro Simas também o o velho conhecido Tato Borges vieram dizê-lo. Que a região uh,
0: voltou agora a, a contratar. Exatamente.
2: Uhum. Um, e, portanto, se até essa malta mais cautelosa nos diz que, se calhar, está na altura de encarar a doença de outra forma, uh, penso que isso são boas notícias. Uh, uh, a má notícia é que os, os chalupas, uh, e não, não, não os chamo negacionistas porque negacionismo está, está ligado a coisas parece-me ainda mais, mais, mais sérias, um, uh, os chalupas anti-vacinação vão dizer: Ah, pois finalmente eles estão a ter o discurso que de, de, desde o início. E, e de facto não é nada disso. Quem esteve atento sabe que estes, estes biologistas, estes especialistas, sempre falaram desde que este momento acabaria por chegar.
0: E há chalupas mais espertos do que outros, porque o Trump, por exemplo, vacinou-se à cautela. <risos>
3: exatamente, exatamente. Sim, mas os chalupas acabam de, ter um, de marcar um cesto. Na, mas mas que não... na Austrália com o Novak Djokovic estão contentíssimos. Pois, uma... sim, estão contentes com eles. a vitória sobre o governo australiano. Sim
2: e, e apesar disso os chalupas não incluir as pessoas que já há algum tempo davam argumentos que exatamente os biologistas dão agora dizendo que bom morreram umas quantas pessoas não é assim tão grave que isso é outra coisa além dos chalupas dizem que as vacinas fazem mal ou que não protegem ou que, ou que esta doença é uma, é uma invenção Hum, portanto, não, não, é, não é uma... uma não, os virologistas, quando dizem isto agora, não estão a mudar o discurso. Quem esteve atento sabe que é um discurso que eles têm tido e que eles, desde sempre, têm falado a favor da vacinação, para podermos chegar a este momento em que, se calhar, se trata de endemia e não de pandemia.
0: Nuno, voltámos a contratar o especialista Tato Borges por mil euros por mês. Uh, foi mandado embora cedo demais ou há aqui qualquer coisa que está a fugir ao controle e é preciso... Um senhor que sabe da poda.
1: Tato Bosch era presidente da, da, da comissão de luta contra, contra a, pandemia, a pandemia, não é? Nos Açores e agora vem como conselheiro, não é? Uma coisa é ser presidente, outra coisa é ser conselheiro. Eu, eu, eu de facto, quando ouvi a Clélio Menezes, e tenho ouvido Clélio Menezes, que acho que tem estado bem na sua atuação. Pensei, em que é que se fundamenta, em que é que se justifica, onde é que ele vai buscar os argumentos para as decisões que está a tomar? Uhum.
0: É uh, Nomeadamente, não vacinar as crianças na primeira fase.
1: E, e, nesse sentido, é, é uma boa notícia vir Tato Borges, porque vem a comatar esta... Esta, esta, esta falta, não é a pessoa mais amada nos Açores, também se sabe disso é? mas como conselheiro, se calhar vai fazer razões, reuniões por Zoom não é
0: mais amada pelos políticos ou pelas pessoas?
2: É, é exatamente isso, ele, ele se calhar teve a altura na, na parte técnica mas na parte política e nosso futebol aqui não teve a altura não. Uh, porque também ninguém, se calhar ninguém o avisou não é? que, que aquele lugar, apesar de tudo, era político
1: Sim, ele tem um feitiço, nota-se que ele tem uma personalidade enfim uh, de certa forma que, que, que que aparenta uma frieza e, uma, e, e aquela ideia de que se estão todos contra mim, e não me importo. Também houve aquele episódio com o Ricardo Rodrigues. Enfim, uhum. há uma parte da população que não, que não, que não compra Tato Borges, mas Tato Borges está cá e, segundo sucesso é por, um, por, um, por um valor
0: Pois isso, por um mil valor, euros por um mês, <risos> não dá nem para contratar um jogador
3: para o dá para Os jogadores do Ingrense ganham muito pouco. Mas quer dizer nós não tínhamos um rosto, esta questão que o Nuno levantou é importante, nós não percebíamos, os açorianos não percebiam quem é que estava por detrás das decisões técnicas do, ver, do governo, quem é, quem é que pensava as decisões técnicas que o governo tinha a aplicar, e eu acho que é, 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 é inteligente uh, recuperar uh, uma figura que represente esse papel, e além disso é bastante humilde, porque é, isso, um, é um gesto de humildade que eu acho muito interessante da parte deste Governo, este Governo tem defeitos e virtudes, mas tem sido repetidamente humilde em, em várias decisões e eu aprecio muito isso. Francamente, um, e agora já sei quem está a pensar, ainda que haja outras pessoas a pensar, porque manifestamente alguém esteve a pensar e as pessoas não tomaram sim, nenhuma decisão própria, escandalosamente mal, mal tomada mas agora temos um rosto com que dialogar e isso é, isso é importante do ponto de vista nem que seja da comunicação
2: e ele, ele nunca nos deixou Eu todos os dias estava na é televisão todos os dias
1: estava
0: na televisão ah, não? ele pode fazer aquela todos coisa que, que
1: fez com, com, com os jornais não é dizendo que este tipo de notícias lembram-se, não que se pode dar o título dar. não era o, o adequado exatamente isso também não... e foi ele a tentar ser político e errou. Não, não, não correu é? bem, até que dissemos parecia um trabalho do secundário. Bom, Gente, por eu, falar eu, em assim, política, estamos em técnica.
0: plena pré-campanha eleitoral, estão em curso debates, nos Açores também começaram hoje as entrevistas e em breve haverá debates. Joel, tem havido alguma novidade ou é mais do mesmo?
3: Eu acho que a grande novidade é a maneira como nós estamos a fazer contas a quem ganhou e quem perdeu uh, os debates. Não, passamos muito tempo no
0: caso de quem é que ganhou
3: uh, o Senhor do Chega. Sim, essa é uma outra questão é futebol, de que eu gostava não. que nós falássemos francamente. Não. Mas, uh, mas passamos, temos passado muito tempo a, a dar notas aos, aos uh, líderes partidários, uh, quem ganhou, quem é que tem que, que média que cada um tem nas notas de cada jornal ou de cada. Bom, enfim. Um, e, e passamos horas a comentar isso e a falar de ganhar o debate, mas nunca ninguém definiu muito bem o que é que quer é ganhar o debate. O que é ganhar o debate? É do ponto de vista das ideias. O que é que é ser mais eficaz, que é outra expressão que eu tenho ouvido? O que é que é passar melhor a mensagem, que é outra coisa que eu tenho ouvido? São coisas diferentes. E tu acabaste de falar em é André Ventura, e André Ventura, por exemplo, não tem manifestamente uh, mensagem não há uma mensagem, quer dizer, nem sequer tem um programa aliás como mas Rui com Tavares Rui, mostrou exemplo, muito bem
0: uh, André Ventura condicionou o
3: Rui Rio mas tu estás-me a dizer que ele ganhou o debate com o Rui Rio? Não, estou a, a dizer roubar. que o condicionou eu acho que André Ventura não pode nunca ganhar nenhum debate, nem nunca ganhou nenhum debate nem nunca vai ganhar nenhum debate nestas presidenciais e acredito que no futuro porque é tudo mentira Quer dizer, nada do que André Ventura diz... O
2: papel dele é... estão todos contra mim. Mas não é tudo. O sim. papel dele é sempre esse.
3: Não, é, é, tudo, é tudo movido, é, é tudo movido por um fito... Muita uh, coisa não é? É tudo movido por um fito meramente estratégico. Quer dizer, não se estão a discutir ideias num debate com o André Ventura, está a discutir-se imagem. E eu acho que esse é um dos problemas dos debates a que temos assistido uh, este, nestas semanas, em geral, é que já o formato dos debates é, é discutível, é muito pouco tempo, cada, cada, cada pessoa fala 11 minutos, tem que dizer tudo e tem que aguentar todas as acusações. Mas estamos a, temos discutido sobretudo a forma, muito mais do que, o, do que o conteúdo, há muito poucas ideias, as únicas ideias que estão em causa aqui é quem se pode aliar a quem. E neste momento eu acho que é quase tudo possível. Quase tudo possível. E acho que o... isso não é bom para, para, para a decisão do eleitor.
0: No debate entre Coutrinho de Figueiredo, do Iniciativa Liberal, e Francisco Rodrigues dos Santos, há uma frase do senhor do Iniciativa Liberal, que é uma frase interessante quando ele diz que Rodrigues dos Santos é o mais novo em idade, mas o mais velho no pensamento. Isto quer dizer o quê? Quer dizer
1: que Francisco Rodrigues dos Santos uh, está a fazer aquilo que Rui Tavares considerou uma guerra cultural, contra o ativismo exagerado de género, contra uh, os direitos dos animais, digamos, uh, defendidos de uma forma extrema uh, e, e, e sem atender a, enfim, a algumas contingências, eu, eu aí acho que ele está a fazer o papel que lhe cabe. Segundo dizem as sondagens, não há mercado para isso, mas eu acho que ele está a fazer uh, o papel que lhe cabe. Em relação aos debates, eu, eu acho que eu acho que tem havido uma, um, algo positivo. Tem havido, nestes debates, alguma, algum trabalho de casa, que é uma coisa que não existe muitas vezes em, em Portugal. Ou seja, há, há políticos que têm se preparado bem, uhum. que se têm desmontado os programas uh, dos outros dos adversários. Uh, já, falou, já se falou aqui de Rui Tavares, que fez aquilo que se deve fazer, que é desmontar o ideário, uh, no caso de André Ventura, mas também já havia outros casos, como o Trinho Figueiredo, e Rui Rio, Rui Rio e Coutinho de Figueiredo.
2: Pronto, mas tem bem.
1: Certo. Eu, eu acho que o debate mais interessante sobre o ponto de vista de uma possibilidade de alternativa à atual, à atual governação, já não é, uh, à governação PS, foi o debate entre Coutinho de Figueiredo e Rui Rio, em que realmente houve ali uma dança entre duas, entre duas, duas pessoas que, que, que se querem entender uh, no futuro. Um, Coutinho de Figueiredo apelou ao maior rasgo de Rui Rio Uh, nas suas ideias uh, e nas suas ideias mais liberalizantes e na, e na questão do, do IRS, por exemplo, uh, e Rui Rio uh, criticou Coutinho de Figueiredo pelo, pelo seu radicalismo. Uh, acho que um e outro estiveram uh, bem, pessoalmente acho algumas ideias delirantes, não é? como a ideia de Coutinho de Figueiredo de privatizar a RTP uh, e a ideia de Rui Rio contrariando a tese própria de que é um social-democrata, de que a RTP tem que dar lucro. É uma lógica que o retira de, de um espaço de moderação que, se, que, que
2: Rui Rio acha que, que, que ocupa. É uma velha conversa. É a privatização da RTP de vez em quando... da Caixa PST3. Geral de Depósitos também foi admitida por
1: Rui Rio, que também é alguma coisa que não se, que não se percebe. Há ah, setores, setores devem falar. ser privatizados, há outros que não fazem assim. sentido.
0: Pedro, num debate, não me lembro já com quem, Rui tem uma frase que ficou na história, que é sou católico, mas não sou crente.
2: Sim, é, bem, as pessoas fingiram-se, não, mostraram-se muito preocupadas e, e, e assombradas com tal declaração, quando o que ele, o que ele falou... O que ele disse, se calhar a questão filosófica e teológica... Mas é mais sou só complexa. não sou praticante. Não, du... mas eu, eu acho que é, o que ele diz também não, 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 não está fora muito... É a religião católica.
0: formulado.
2: Claro, Sim. a religião católica é isso por uma pena. É uma série de pessoas que são católicas. Que há algumas que até vão à missa e que não são crentes na mesma. Portanto, não percebi esse, 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 esse assombramento, esse espanto. Quando eu não ele tenho diz a
3: certeza isso, sequer de que todos os sacerdotes sejam crentes
2: sim, mas sim é outra coisa. agora se formos aqui à, à questão mesmo todos os católicos que vão à missa acreditam mesmo na, na, na transubstanciação acreditam mesmo que a mesma carne mas, comer. é mesmo carne de Jesus a comer é, é, porque é preciso, preciso porque depois eu, eu disse aquilo eu acho que os debates são muito pequenos e, e os debates mesmo mas assim
3: católica é muito mais lato do que isso não é que a questão é que é, a questão são, essa, são que é essa é perfeitamente
2: tem a ver com a questão Uh, tem a ver com, com, com a família onde cresceu uh, ter ido à catequese ou não e mesmo, Sim. quer dizer, pessoas que não tinham ido à catequese se calhar podem-se considerar culturalmente uh, um, um pouco católicas mas, mas isto vem, vem, vem com o facto dos, dos bates serem tão pequenos e mesmo assim o, Rui, o Rui conseguiu dar essa, dar essa abébia uh, para, para dar brado à, 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 à comunicação social porque os debates, sendo assim tão pequenos, dão-nos pouca matéria para, para, para brincar. Quem se lembra do, do, do Olho que Não, do, do, do Cunhal do Soares? Aquilo foi um debate que, que demorou para aí umas três horas. Uhum. Não é? E esses debate é que são enriquecedores, é que são é, é, interessantes de se ver, porque pelo meio mas, há, há, há acho a dela Acho que o Rio,
1: enfim, a formulação não tem um rigor uh, grande, mas o que ele queria dizer é cresci uh, com os valores católicos, mas, não, mas é, não acredito
2: é que uhum. é então, então, sou católico é só culturalmente mas não sou crente é isso. Não, não, há nada, não há nada de extraordinário nisso uh, mas estes debates pecam por isso faltam mais escorregadelas desse tipo Falta, faltam mais coisas uh, divertidas nós, quando, é? se fala... Exato, quando se fala de abstenção mas as pessoas têm dúvidas que a abstenção também tem que ver com o facto da, da política ser cada vez menos divertida
0: Joel <risos> uh, uh, António Costa tem dado sinais de que não quer ressuscitar a jeringonça.
3: Eu acho que o que vai sair de, destas eleições é uma, é uma geringonça. Uh, não sei se será a eco-geringonça de que Rui Tavares fala, uh, não sei se será a velha geringonça com novas roupagens, manifestamente um, Jerónimo de Sousa, enfim, manifestamente não, mas claramente, embora que, não que, manifestamente, que foi quer, quer, uh, uma, quer recuperar uh, a relação com, com o, o, o PS... Bom, eu não me importo de, de falar no, no meu sentido de voto. Eu não uh, votaria nunca em nenhum partido que tivesse chumbado o orçamento de Estado, porque custou uma fortuna ao país, deixou o país em pausa no pior momento, e manifestamente era desnecessário, e aliás confessadamente desnecessário. Portanto, restam-me restam três uh, opções. Uh, eu não sei exatamente o que o PAN é, ainda não percebi exatamente o que o PAN é, e portanto restam duas opções, o livre ou o PS. António Costa governou com relativa estabilidade numa crise financeira, numa crise sanitária e em permanente crise política. Eu acho que vai sair daqui uma, uma geringonça e acho que... Uh, é a solução menos má. Fico contente que saia daqui Mesmo uma geringonça de esquerda. acredito
0: que os partidos da esquerda não são de confiança?
3: Eu acho que tudo isto é, é reversível. Nós estamos num momento eleitoral. Uh, Jónimo de Souza está preparado. António Costa já lhe deu o, o Ralhete que queria dar. Além disso, o futuro do, do, do PCP manifestamente passa por João Ferreira. Uh, Jónimo Souza está cansado. Uh, está, está com muito pouca energia nesta campanha, embora ele esteja a fazer campanha contra a sua própria vontade porque ele não queria deixar cair o orçamento de Estado portanto uh, o PCP está num momento de, de viragem uh, bastará que uh, uh, um, João Ferreira uh, uh, ascenda na, na hierarquia para o PCP ser uh, integrável uh, no governo de uma maneira ou de outra Uh, e creio que é que a solução vai, vai resultar numa, numa geringonça de esquerda, que é, evidentemente, do meu ponto de vista, uma geringonça melhor do que a de direita, porque a de direita não se faz sem a extrema-direita. E eu nunca poderia votar num partido que sequer admitisse uh, uma negociação com, com a, a extrema-direita, como implicitamente uh, Rui Rio uh, está concordo. a admitir, embora não explicitamente não esteja. Isso não concordo,
1: não concordo. Ele, ele já disse que não. Que não iria fazer Manu, qualquer tipo não. de atendimento com, com o Conchego. Okay, não, não é o foi... é
3: que se lê nas entrelinhas do debate não, não. Com, com André ah, Ventura.
1: É, não, Rui Rio é um... É, um, é preciso perceber, Rui Rio Rui, 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 é um tipo teimoso, é um tipo franco, e eu acho que ele não vai recuar perante uma declaração dessas. Rui Rio é o que é. Não, desculpe. Não, não,
3: vai, não vai recuar. Rui Rio já tinha dito que nunca no seu tempo, enquanto Presidente do PSD, o PSD alguma vez se entenderia com o Chega. E depois voltou atrás, eu não sei se te lembras disto. E depois o PSD-Açores entendeu-se com o Chega-Açores. E, portanto, essa, essa ideia de que Rui Rio não voltará... A... Eu acho que Rui ah, Rio é. tem o coração no sítio certo. Ah. O problema de Rui Rio é que é profundamente inculto. É profundamente inculto. E tem uma grande ignorância e muito, histórica. Mas há muito
1: incultura também noutros, noutros campeonatos. Não, não isso, isso tem, não, não, a não a ser político, Não sei se tem acordo
2: com, não... com a cultura. Quanto Quando falar, isso, não é
0: falar em campeonatos... É, um, ah,
2: mas, mas eu gostava de dizer uma coisa sobre a Ecoca jeringonça porque é uma o, o, o geral,
0: eu ainda não sei quem vou
2: votar. Uh, sim, é bonita. É, é. é bonita como os unicórnios também que vendem a malta de, 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 das é. alterações climáticas, porque querem empobrecer toda a gente e acham que vai tudo correr bem. Já baixo.
0: lá, vais falar na energia no não planeta. vou Não, não vou falar ah, disso, não, não, vou,
2: não vou tomar. Mas a é, questão. Porque foi uma pena, porque parece que os chalupas da, da descarbonização, temos os chalupas, das vacinas, temos os chalupas da. Da descarbonização. E, e infelizmente o Rui Tavares, que estava muito bem preparado e que quase, quase disse que era contra as medicinas alternativas, não teve coragem de dizer que era mesmo, um, e depois um, esbardalhou-se com, com esta questão da ecogeringossa. O que é que ele quer dizer com isto? É que há um, há um estudo de, de, uma, de, uma, de uma revista muito conceituada, que é a Technological Forecasting and Social Change, 2020, que diz que os acordos de Paris em 2030. Vão custar a partir daí 819 a 1890 mil milhões de dólares um, por ano, para reduzir a emissão daquilo que se precisa em 1%. Ora, 1% daquilo que precisamos e gastando este dinheiro todo, um, sem chegar a, 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 a não aumentar a temperatura, um grau e meio... Um, um hum, é que a cor geringonça vai atrás destas ideias de, de, dos acordos de, de, de Paris. Claro que nós temos o, o bronco do, do Trump que se recusou a,
3: a, a assinar e a partir
2: daí todos achámos que os acordos de Paris deviam ser oh, muito bem,
3: bons. Mas a é geringonça é uma ideia sobretudo estratégica. O, uh, Rui Tavares acredita uh, mas era que muito o, o que LIVRE, o PAN e o PS podem ter uma maioria mas junto é Mas então
2: ele te diga até o dia das eleições que sendo estratégico e que estão disponíveis para uh, olhar para os estudos racionais, não é aqueles estudos que nós vemos aí. De cercas, agora de certo, tem
1: sido, não, pode não, não ser eleito, eu gostava que fosse eleito, porque acho que dará um ótimo deputado. Uh, mas é o único que deixa ideias que ficam no
3: ouvido e na cabeça. Sim, mas também porque é quem tem menos a perder, é a única pessoa Sim, que não tem um, nada a perder. Ventura não, deixa. Não, tem não, votos, não. Tem não deixa não Ele Ele
1: deixa ideias, deixa frases. André é Ventura verdade. tu te lembras da palavra Estou bandalheira, mesmo. é a palavra que fica de André Ventura Rui Tavares, eco-geringonça, rendimento básico incondicional, que vocês tanto falam aqui. É, eu já não falei disso. É
2: não, ele por aí, por aí. Bem, Agora, quem... eco-geringonça não, porque isso implica que todos vamos empobrecer.
0: Quem vai ganhar este, este campeonato, é a é ficamos Sim. a saber lá no dia 30 de, de janeiro. Quem ganhou o Sporting, Nuno, foi o Santa Clara. 3-2. e depois a seguir contratou um treinador só desconhecido só dizer que
3: eu é que propôs este <risos> é a é autoflagelação tem tanta confiança em todo ou então que, é...
2: que ainda. ou então é a autoflagelação para eu no fim dizer lendo-se quando o Sporting perdeu a única vez
0: mas isto quer dizer o quê na no percurso de Santa Clara?
1: este novo treinador
0: esta vitória e depois contratar um treinador que não é muito
1: conhecido já, já estava combinado isso certamente não é? já estava programado que seria este, este treinador eu não conheço, não conheço bem este treinador não vou fingir aqui que sou um, 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 sim, foi treinador de, do
0: Rio Ave rescindiu, esteve aí para o Guimarães depois não certo. foi e foi treinador do Almeirim eu conheço
1: um indivíduo chamado Tiago Sousa é? que, era, que era a pessoa que, que estava lá há uma semana não é? hum. e que orientou a equipa durante, durante esta, esta vitória para mim já é um e está na equipa e mantém-se na estrutura e para mim já, já é um elemento Uh, no qual confio. Em relação aos treinadores, é preciso dar a hipótese saber como é que eles, como é que eles vão portar. Um, em relação aos jogadores, sai o João Patrick, que marcou um golaço, não é? Uhum. Uh, o Morita, Morita também está... O Morita, uh, sim, está... Já está de
0: defesa central também.
3: Sim.
1: O Morita está, na, não se sabe bem se vai sair, mas vem, entretanto, um avançado uhum. japonês chamado Tagawa, Uh, portanto, com Morita e Tagawa, os miquelenses ficam realmente com com, enfim, ficam com razão. De chamados japoneses. Tantos japoneses. os japoneses. Mas os japoneses normalmente são bons jogadores. têm sangue na gala.
0: Joel, então, Propuseste o tema porque é uma espécie de auto... Não, não eu, eu,
3: eu sou do Sporting uh, e gostaria de ter ganhado o jogo, evidentemente, mas gostei de ver o Santa Clara ganhar, jogou muito bem. E não gostei até, inclusive, depois de me encontrar no ginásio com um amigo Sporting, que está aqui da terceira, que disse, pá fomos perder e falou com aqueles São Migueles. Não, Sporting perdeu contra uma grande equipa e perdeu contra uma equipa açoriana. Uh, e, eu, e eu, com isso, também sou um bocadinho vencedor agora o que me preocupa é o não sim não mas eu sou, o Sporting de Estendeiros eu sou deste essa, sempre que o Pedro diga que eu sou é deste sporting, sempre desde já era do Santa Clara desde que a terreno vai, sim. mas eu, só naquele dia o Santa Clara é, é um clube porque eu, porque eu torço agora o que me preocupa é o rumo do Santa Clara Uh, vamos a ver, o, uh, o Santa Clara ganha o Sporting pela primeira vez na história do Santa Clara e, aliás, o melhor jogo da temporada, que tinha sido uh, basicamente miserável com dois ou três momentos bons Agora, logo a seguir, troca de treinador. Uh, e, des e despede o e, e abdica do treinador a quem o melhor jogador em campo contra o Sporting o Lincoln, que fez um jogo absolutamente extraordinário, dedicou expressamente a vitória em nome do balneário. O que disse Lincoln nas entrelinhas daquela entrevista foi: "Nós, jogadores, queremos continuar com Tiago Sousa". E uh, Tiago Sousa uh, saiu. Além disso, saem vários jogadores. Entretanto, já saiu o diretor desportivo, de Emanuel Simões, que era o homem que tinha feito sair João Ferreira e que, entretanto, queria ele ser treinador. Como não foi ele o treinador substituto? do Tiago Sousa, foi despedido. E depois ainda fica na estrutura de Tiago Sousa. O Nuno acha que isto é bom, eu acho que isto é péssimo. Porque o Tiago Sousa vai ser uma sombra enorme sobre o Mário Silva. O balneário não vai olhar para... O Tiago Sousa é do continente. O balneário não vai olhar para um homem que está no continente a trabalhar noutro no clube. Não vai para olhar o resto da época para um homem que está no clube, que está ali que pode ser o treinador a qualquer momento. Eu acho que isto é de loucos. E eu não consigo perceber o que é que o Santa Clara uh, o que é que estes, estes uh, uh, acionistas do Santa Clara querem do Santa Clara o que eu acho que eles querem fazer é engordar para vender porque não é como o Roman Abramo, Abramovich comprar o Chelsea por uma questão de legitimação social isto são um, cidadãos turcos que não têm nenhum interesse em legitimar socialmente no Ocidente o que eles querem é a dinheiro e portanto Agora é o Jean Patrick, é o Lincoln, é aquele avançado do que joga bem, bem. é o, 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 o jogador japonês. Vem mais uns quantos, engorda, se vende, se ganha-se dinheiro. E o Santa Clara deixa de ser um projeto desportivo, de passa a ser um projeto exclusivamente comercial. Vamos
2: oh. como é que correu
3: com o Benfica. Não? Pois, pois, é pois é isso
0: que eu ia dizer este Santa Clara é dado a ganhar, não, não é? jogadores
2: que o treinador do Benfica. Já ganhou o Benfica
0: por... não é por 4-3?
2: Pois, eu de futebol percebo... No Estádio da Luz. Pois foi, mas também este ano já, já perderam. Eu gostei, gostei de... Aliás, sou pelo, pelo nosso, pelas nossas mensagens e por uma fotografia muito bem de que o Santa Clara tinha, tinha ganho. Mas Não eu, tem eu de, futebol, de futebol tenho gostado... Por acaso podia passar. De futebol tenho estado obnubilado por uma por uma notícia que saiu durante esta semana, todos os dias, para atormentar e que o Lajo tentou limpar o balneário do Benfica. É o Bruno Lage que uhum. tentou limpar o balneário do Benfica e que não conseguiu. Tem-se falado sobre isto do balneário. Eu ouvi falar, vi, vi a notícia sobre o, mal, o balneário, que estaria sujo, se é? é preciso limpar. E lembrei-me de, um, de um balneário também ali nos anos 90, quando o Benfica foi jogar às Antas, uh, num dos últimos jogos, penso eu. E também o balneário lá das Antas estava tão sujo que eles tiveram que se equipar nos corredores. Mas o Benfica ganhou na mesma. Ganhou 2-0 e ganhou o campeonato. Uh, o Benfica agora... Com o balneário gols, sujo. Os sujo do César Brito. César do... Brito, exatamente. Eu gosto de falar com pessoas informadas. Uh, mas agora o Benfica continua com o balneário sujo, pelo menos o próprio estádio, mas não ganha nada. E, e isso já me começa a fartar um bocado, já são muitos anos. Uh, o, o problema, não, não, não será tanto o balneário ou o nulajos, é que o Benfica já não tem um presidente. Pá, e desde o Jorge Brito. o Jorge Brito também já não era assim grande coisa. Uh, e está a ver agora, o Rui Costa também prometeu muito, mas... Uh, também não está a mostrar grande coisa.
0: Bom, vamos mudar de registro. Esta semana, Joel, começou a funcionar a comissão que estuda os casos ou acompanha os casos de pedofilia na Igreja Portuguesa. E, aparentemente, bastou um dia para haver denúncias.
3: Sim, bastou um dia para haver 50 denúncias, o que, é, o que foi o dia de ontem, terça-feira o que é um, um bom sinal sobre a Comissão, é um mau sinal uh, sobre a Igreja. A, a Comissão tem excelentes nomes, nós não chegámos a falar aqui, falámos do caso francês, mas não chegámos a falar da Comissão Portuguesa, é liderada por Pedro Estresto, um pedopsiquiatra, tem Laborinho Lúcio, Daniel Sampaio, Ano Nunes de Almeida, pessoas muito uh, respeitadas, tem psiquiatras, sociólogos, juristas, terapeutas, é, é multidisciplinar e pode ser reforçada a qualquer momento. Definiu uma boa janela temporal, um, vai investigar a Igreja desde 1950. Um, bons métodos, uh, além uh, da investigação dos arquivos, da análise estatística, da, dos arquivos de imprensa, há consultas a especialistas, há audições uh, e há também um estudo. Isto é muito importante, é aqui que está o Buziles, do meu ponto de vista, sobre a evolução da relação entre a Igreja e o Estado. Porque vamos a ver. Portugal só é laico no nome. Uh, Portugal, efetivamente, é um país católico. A igreja, a igreja Católica tem muito peso, tem muita influência também do ponto de vista político e do ponto de vista social, até porque há muita gente que depende da caridade das obras sociais da Igreja, benditas sejam, muito, muito lhes devemos. Agora, é preciso que as vítimas uh, se cheguem à frente. Para isso, tem, uh, as pessoas têm que ter coragem, Uh, os, o método tem de ser uh, uh, anónimo uh, e a Comissão tem de ser bem constituída. Eu acho que 50 denúncias no primeiro dia é realmente um mau sinal uh, do ponto de vista da Igreja Católica, porque vão ser recebidas denúncias durante um ano e se esta média continua serão serão muitas denúncias, mas parece-me um excelente sinal quanto à Constituição e aos métodos definidos por esta Comissão. Oh, Pedro,
0: independentemente da justiça que se possa fazer, Hum, não há aqui uma dimensão dolorosa que, no, no fundo, compensa?
2: Uh, sim, na maior, na maior parte dos casos compensará, havendo um acompanhamento com, com, com processos adequados, que, 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 o, que o Joel já disse que o vão ser. O, o Pedro Stress estar à frente disto é uma boa notícia, uh, porque ele, ele, esteve, ele esteve também no, na, no processo da Casa, da casa Pia, Uh, podemos pensar, bom, mas esse não, se, não será o, o excelente exemplo. É, é um bom exemplo, até porque quando a, a, a defesa, na altura, adotou uma estratégia mais agressiva de pôr em causa as vítimas e de querer, lá está, fazer reviver a dor, o tal questão traumática às vítimas, Pedro Stresch opôs-se a isso e foi na altura em que ele saiu, uh, e se demitiu do processo. Ou seja, é muito provável que ele agora tenha todos os cuidados para que as vítimas que chegam à frente o façam com consciência de que vão ser uh, apoiadas convenientemente e, que, e que, um, é, que, sim, haverá uma catarse. Depois, se calhar, até uh, é bom que depois da catarse haja algo mais, e isso é importante. Só a catarse não chega.
0: Não. Primeiro, acho
2: que se deve dizer algo que é essencial. Isto
1: foi uma ideia da Conferência Episcopal Portuguesa. Uh, ou seja, foi a própria, a própria Igreja, a própria igreja uhum. que... Uhum que teve esta ideia que, e que tomou, a, digamos, a decisão e fez as diligências para constituir esta comissão. Como estava a dizer o, o Joel, há pessoas excelentes aqui, Laburinho Lúcio e Daniel Sampaio, são pessoas que, que dão realmente um, um prestígio, uma qualidade uh, e outros, mas eles dão uma qualidade, uma garantia de que se vai fazer isto com, com rigor uh, e apelando, antes de mais, uh, a, digamos, já... Há possibilidade de as pessoas falarem, não é? falarem e quebrarem o silêncio, como eles, como eles próprios dizem, eh, relativamente à sua dor. Eu não sou psicólogo, mas penso que isso terá um efeito eh, terapêutico eh, importante. Eh, Tem que ser depois acompanhado. Sim. Na, na vida dessas pessoas. Uh, mas Labrigo Lúcio fez questão de dizer que aqui o ponto essencial não é uh, criar processos judiciais, não é? embora isso possa acontecer para crimes não prescritos é realmente haver este elemento de quebrar o silêncio e também, e é preciso falar disso, isto é para efetuar um estudo e para ajudar as pessoas para efetuar um estudo sobre esta situação na Igreja Católica em Portugal portanto tem, tem várias valências, tem deixa vários objetivos deixa só dizer mais
3: uma coisa, em França, o único problema que eu encontro aqui é este em França a Comissão trabalhou durante dois anos e meio a comissão portuguesa para já está programada para um ano. E em França a comissão esteve 22 milhões de euros de orçamento. E uh, no, na apresentação desta comissão não foi comunicado o orçamento. Eu não sei se não há dinheiro para esta comissão, mas parece-me que é importante que haja. E,
2: e aproveitando isto, nós temos temos dado, dado aqui uma expressão que eu que eu, que eu aprendi aqui, na é? sei, temos dado malheta uh, na igreja. Mas de facto, já, já se disse aqui, é, é preciso... Uh, é importante perceber que haverá muitos casos, porque a Igreja teve um papel Sim. essencial na formação e na educação de um país muito pobre, que tinha um regime que apostava, eh, como agora alguns ecologistas, na, na pobreza das pessoas, no, no seu, na pobreza eh, material e também de formação, e a Igreja... Eh, era a única que ia contra, apesar de conservadora, que acontece frente e educava muita gente. E foi muita já, que gente...
0: já que falas em pobres, hum, há um pobre que era da Coreia do Norte, foi para a Coreia do Sul <risos> e depois continuou pobre e fugiu outra vez para a Coreia do Norte. É, é verdade. Isto é que
2: é... Sim, a, a pobreza tem dessas coisas. Pois é, porque é isso. A notícia apareceu como ele tendo, tendo sido um desertor da Coreia do Sul para, para a Coreia do Norte. Mas há, há notícias que dizem que ele se calhar já teria desertado da Coreia, da Coreia do Norte para a Coreia do Sul.
0: Como é que o homem terá sido recebido lá na Coreia do Norte? Eu acho
2: que deve ter sido, é que era bom. É, eu, provavelmente ele, ele fartou-se de pagar a conta da luz na, na Coreia do, do Sul, não é? E então foi para a Coreia do Norte, porque lá não há eletricidade, <risos> portanto também não paga. É como o pão, também se calhar fartou-se de pagar o pão na Coreia do Sul, ao menos lá, não tem que pagar pão porque também não o há e realmente foi por isso que ele, que ele fugiu fartou-se do, do capitalismo e de pagar contas na Coreia do Norte não tem as coisas mas também não as paga <risos> um, e, e, e ainda outra coisa este, esta semana dois rudos golpes ao, ao capitalismo à economia de mercado este este desertor que vai para a Coreia do Norte ele é que vale Esa, na Polónia
0: que agora está a pedir que, emprego que,
2: é? que está a pedir emprego está, é? está falido não é ele que tinha emprego na altura de, 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 do Pacto de Varsóvia, uh, tinha, tinha, tinha um emprego assegurado, até, até tinha uma, uma voz ativa, e agora é um desempregado. Portanto, dois vudos golpes
0: Nuno, se calhar o capitalismo também tem as suas fragilidades ah, e tem. não torna as pessoas sempre felizes.
1: Não, é? não, o capitalismo tem muitas fragilidades, gravíssimas fragilidades, e quando é extremo deixa as pessoas sem proteção social segundo percebo há duas teses sobre o assunto, há quem defenda da parte das autoridades sul-coreanas que este indivíduo teve esses apoios sociais, há quem diga que não, ele que era um empregado da limpeza e, e na verdade voltou, sendo que é o, o ponto mais extraordinário é como é que ele conseguiu, como é que ele conseguiu voltar e se davam davam uma filme. moça,
2: não é? Que, que não lhe saiu, não lhe saiu da cabeça. Por
1: exemplo, a não, não, é? não ser, a não ser que seja um espião, que também é outra tese Aventada, mas que já parece que já está a ser. Já a Foi ser lá a que se melhor. O que eu sei é que só 30 desertores do, do regime norte-coreano voltaram, conseguiram voltar à Coreia do Norte. Eu penso que esta história não revela nada. É uma boa história.
2: É uma boa história. É. Uma boa
1: história.
0: Joel, é, vou, deixa, eu
2: Estou para, de acordo é, com você. Para, com para completar isto, desde, desde o fim dos anos, dos anos 90, já desertaram da Coreia do Norte para a Coreia do Sul mais de 33
3: mil 33 pessoas. 33 mil não.
0: Este é um assunto que não te entusiasmo, particularmente. Não, não, mas, não. Se quiseres passar. Exato. Mas é
3: era é isso que eu queria dizer. Eu, mas eu gostava de dizer, em todo o caso, que não foi a única pessoa que voltou este, este, este inverno, a, este outono-inverno. Da Coreia do Sul à Coreia do Norte, voltaram mais dois homens, um foi assassinado incinerado, porque supostamente trazia coronavírus, e outro saiu da Coreia do Sul, fugiu de facto. Este não fugiu, porque não se foge das democracias, a não ser que se esteja a contas com a lei, e era o caso desse jovem que voltou à Coreia do Norte fugido de uma acusação de, de violação. De resto, ah, este é... que tinha essa acusação? Não, não é este, mas é ah, fugiram okay, três, okay. um foi assassinado, um fugiu da violação, este é o terceiro Olha, quem é este fugiu. Foi mesmo para Mas este, este nós ouvimos falar desta história porque é rara, claro. porque, porque faz muito claro. mais esta, gente é ao contrário. Agora, que há pobreza na Coreia claro. do Sul, como há pobreza em todos os países, já nós sabíamos nem que fosse pelo filme Parasitas, que ainda há dois anos ganhou o Oscar Olha, e que é sobre a pobreza quem fugiu
0: na para mais perto, do Alvito para Castelo Branco foi Camilo eh, Mortágua que foi
3: Eu um... não percebo muito bem essa história de que Camilo Mortágua fugiu, ele não fugiu o ele homem... é adulto, não é? O é homem é um... adulto, foi, foi é a Presidente. Castelo Branco o... Para mim as filhas que são um bocado tiranas Eu... O pai já não pode ir
2: passear Eu... Esclareças... é, pá, Não sei que temos aqui As Esclareças coisas são todas tomadas em família
3: Camilo
0: eh, Mortágua é o pai da Mariana Mortágua e da Joana Mortágua que são eh, conhecidas figuras da política mas o que eu queria saber é a vossa opinião sobre esta personagem, porque este senhor Positivo. participou no desvio do navio Santa Maria, desviou um avião sobre Lisboa para distribuir propaganda, um Super Constellation, que era um avião muito difícil de pilotar.
3: Um grande ato.
0: E, ainda por cima, <risos> assaltou um banco para financiar a Revolução. Depois disto tudo, ainda foi condecorado pelo Presidente da República. Sim. Qual é a, a vossa opinião sobre esta personagem? Eu começo por
3: ti. Eu, eu, eu acho que é um combatente pela liberdade. O assalto é em 1967. Estávamos ainda a sete anos da, da democracia. A um banco para financiar operações revolucionárias para instaurar a democracia. Eu recordo que os bancos em 1967 não tinham dinheiro dos pobres, só tinham dinheiro dos ricos. E não tinham dinheiro de quaisquer ricos, tinham dinheiro dos oligarcas que uh, 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 gozavam uh, da exploração uh, dos pobres. Além disso, ele participou nesses dois atos absolutamente extraordinários. Em 1961, o regime devia ter caído em 61. Em 61 caiu o da mão idil. Caiu o forte São João Batista da Judá. Começou uh, a guerra colonial. Uh, acontece a revolta de Beja no, no fim do ano. Uh, é, o, é o ano mais negro da história do Salazar. Devia tudo, ter, eu também devia fiz, ter caído aí. Ah, enfim, mais um eu devia facto. Caído, devia
2: cair quando o paquete volta
3: e o Salazar não é E eu gostava de dizer é que, é que, é que, estes, é que estes dois atos, uh, o, o, o desvio do avião com Palma e Inácio, e o, o, o sequestro do paquete de Santa Maria são mais dois, uh, uh, dois momentos absolutamente memoráveis e eu gosto de acreditar que se, tivesse, uh, se fosse jovem ou se fosse vivo em 61, se fosse adulto, que teria participado, se tivessem lembrado de mim. Porque se nós não tivermos em democracia romantismo em torno dos atos que levaram à degradação de uma ditadura até que finalmente se instaurasse a democracia, nós vamos ter romantismo em relação a isso. portanto,
0: o é... Joel tem lá umas camisas do Che Guevara. É... Não, não tenho, não não <risos> tenho. Não tenho, não, 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 não tenho.
3: É, não é, é exatamente o oposto. Che Guevara, não. É o Exato, bordo. o que de Morte Água tem essa coisa boa. tu a ver. não era um não. Ele, ele não, 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 não matou ninguém,
2: não matou ninguém. Aliás, no, no Paquete de Santa Maria morreu uma pessoa, mas foram os espanhóis que faziam parte do golpe, uh, que, 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 que o mataram. Uh, não, para já há uma, há uma canção dos The Clash que eu, que eu gosto mesmo muito, é? Que, é o, que é aquela que me faz sempre uh, afastar-me dos piores enxofres, do reacionarismo que às vezes me assomam, que é, que é a Bank Robber, que, que para essa história, para essa... As Mortágua a cantarem a música do pai, não é? que é a história do, do, do assaltante de bancos, mas que nunca, nunca magoou ninguém, e é uma, é uma canção que eu, que eu sugiro e que me lembro quando, quando falo do, 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 do Mortágua, lembro-me sempre desta, desta canção, e as filhas a cantar isto lá nas, nas altas noites. Hum, há uma coisa só que, em, que ele, em que ele escusava de se ter metido, que foi na ocupação, de, de, já em 75, da herdade de Torre Bela. Que, aliás, há um filme de comentário de Thomas Adler, que é muito bom. E ali se vê, qualquer pessoa que veja aquilo com, 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 com olhos de ver, vai-se-lhe embora o, o marxismo mais entranhado, porque se percebe que, que os seres humanos não. não... E, aí, e aí, fazendo a ligação aos liberais. Liberais e marxistas têm essas ideias utópicas, não é? tudo vai correr bem porque vai haver um homem novo, todos acreditam no homem novo, tal, ou no capital novo. Os liberais... Exato, os, é... os liberais acreditam na mão invisível, e, e, e nós ali, neste documentário do Dr. Rebella, que apesar de tudo é sobre o comunismo e sobre a extrema-esquerda, percebemos como uma coisa não pode funcionar. Há um vídeo no YouTube, muito conhecido deste filme, que é o do o senhor, que, que tem uma enxada muito boa é e muito quer deixá-la na, na cooperativa.
3: É, é pá E
2: alguém diz ele não o quer deixar na cooperativa. Aliás, quer ir lá trabalhar, mas depois quer levar a enxada para casa. E está lá o um ideólogo de serviço, que é uma figura muito mal tratada no filme. Quem vê o filme percebe que Thomas Arlan, propositadamente, ele próprio, durante o filme deve ter ficado um bocadinho decepcionado com a revolução, Uh, porque de facto esse, esse, esse ator principal essa figura principal, agora no mesmo nome não fica muito bem, tenta convencer o velhote de que é bom para ele é. deixar a enxada lá e numa coisa tão simples o velhote não se deu e nós
0: percebemos que não dá. Camilo Mortágua mereceu a condecoração do Presidente?
1: Camilo Mortágua não sei se ele era propriamente tão um democrata e acho que é é importante fazer essa distinção. É bom,
2: é bom dele, as bombas foram no tempo, das bombas ou os assaltos foram antes de... foram durante o tempo da ditadura, é isso? Merece, é grande... merece sempre alguma contemplação. Ah, né? Mas
1: também é preciso fazer uma distinção entre Mário Soares e pessoas que não eram democratas no antigo regime, okay, claro. às quais nós devemos a democracia... Mas todos juntas, às quais, é isso, às é isso. Quais nós devemos todos a democracia. Todos fizeram o
3: 25 de Abril,
1: não Certo. Estão Vela... é o poder
2: de Mário Soares. Fizeram. É. Mas muitas
1: Mário tinham Sra. ideias e estavam contaminadas com ideias extremistas que nada, que nem, que nem, que não cabia, nas quais não cabia a democracia liberal como, como, como veio a acontecer. Aliás, ficaram frustradas e ainda, ainda permanecem frustradas. Mas, claro, essas pessoas ajudaram a, a desconstruir este, é um este regime. Um, se mereciam a Ordem da Liberdade, acho que, acho que é discutível, tenho mixed feelings em relação a isso. Como
2: foi o um, São
1: Paulo, uh, é é que... o uh, Camilo Mortal eu só queria dizer o seguinte, ele é uma espécie de João Rendeiro dos pobres, não é? <risos> Porque assaltou um banco e foi encontrado num hotel. Hum, resta saber se estava ou não de pijama ou, ou se estava ou não de sunga Muito bem.
0: dito isto vamos às descobertas dos comentadores do Novo Normal Joel, começo por ti Escolheste um filme, uh, a, Mão de Deus, a Mão de Deus, de do Paulo Sorrentino. Sorrentino.
3: Um das, das, dos momentos mais ridículos desta quadra natalícia foi a discussão em torno do filme Don't, Don't Look Up. Um, havia os favoráveis, os desfavoráveis, todos apaixonados. Pessoalmente desisti ao fim de 20 minutos, pareceu uma metáfora zeca bastante moralista, não tive paciência, mas tenho que dar a mal para o não tive sequer a paciência de ver o filme todo Messi e portanto não posso pronunciar. Também contra o Chalupa. Mesmo ao lado, mesmo ao lado estava o, um, o filme autobiográfico do, do Paulo Sorrentino A Mão de Deus, e que é um filme extraordinário que me comoveu profundamente. Faz, começa por fazer um retrato do próprio Paulo Sorrentino, um retrato ficcionado, faz um retrato de Nápoles, faz um retrato dos anos 80 e depois faz um retrato, cheio de homenagens, ao cinema italiano, dos grandes mestres de Paulo Sorrentino, inclusive os seus aqueles que ele não sendo seus mestres, a quem também deve, mais que não seja, por, por rejeição. Além disso, é um filme biográfico. Eu tenho um particular apreço pela, pela ficção autobiográfica e há um momento extraordinário, um diálogo com António Capuano, que é um, um, um realizador de, de Nápoles, uma das grandes referências de Paulo Sorrentino, e que é uma peça extraordinária sobre cinema, sobre literatura, sobre a criatividade em geral. Encheu umas medidas. Dito isto também, acho que o documentário que vem anexo ao filme, ou que está lá do filme The Hand of God, pelos olhos de Paulo Sorrentino, não, não, não acrescenta verdadeiramente... Pedro, a tua
0: escolha não. é uma organização chamada Mais Liberdade?
2: Sim, Mais Liberdade, que está no, 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 tem um site e tem, tem, está também no Facebook. Bom, é uma organização sem fins lucrativos, uh, mas o nome diz tudo. Mais, mais Liberdade, uh, claramente uma agenda uh, liberal, uh, provavelmente, não sei se há alguma ligação direta, até não, não, não aprofunda isso, do, do Partido Iniciativa Liberal, mas não deixa de ser um, um site com factos, com, com ideias, uh, e, e, e aquilo que, que dizíamos há pouco, que estes debates políticos têm, têm falado pouco sobre ideias, embora tenha havido aqui ali algum algum debate uh, ideológico no sentido positivo do termo, este traz-nos gráficos, traz-nos factos, traz-nos ideias, nós já sabemos que nesta coisa da política e de sair o futuro é sempre bom Uh, tentarmos o mais possível ater-nos aos, aos, aos factos e àquilo que os números dizem. Uh, entre eles dizem-nos que em 2000, no ano 2000 existiam 34 países do mundo mais ricos do que do Portugal, em 2020 são ainda mais 10, uh, ou seja, Portugal nesta estagnação económica que, que depois nós sentimos no bolso também, na conta da luz. Uh, os portugueses também recebem os salários mais baixos da Europa Ocidental, apesar de terem a sétima carga fiscal mais alta. Portanto,
0: Bom, estes, estes factos
2: podem servir para, para pensar um pouco e para, para ver que será
1: soluções.
0: Temos que avançar um pouco com uhum. a nossa conversa. Estamos quase no fim do programa. A tua escolha também é um filme, não é?
1: é Crock of Gold, A Few Rounds with Shane McGowan. Shane McGowan é o líder, era o líder dos Pogues, uma grande banda irlandesa que reinventou a tradição musical irlandesa, cruzando-a com o punk rock. Uh, Phil em Londres, numa Londres cheia de irlandeses que no fundo estavam dentro do armário cultural e quando apareceram os poucos foram todos para os concertos, foram todos celebrar a sua Irishness, a sua, a sua Irlanda, a Irlanda das suas raízes. É um excelente filme sobre, sobre ele, sobre a sua infância, sobre, sobre a forma também como esteve ligado a, Uh, a Jerry Adams do Sinn Féin e, e ao Ira, de certa forma não participando diretamente na guerra mas tendo essa, essa, essa simpatia de forma clara e é também um filme sobre, sobre um homem que tem um malfeito terrível, ou seja saímos do visionamento deste filme não com a ideia de que vimos um santo mas sim um ser humano com graves problemas com a bebida, mas com uma imensa vontade de viver. E
2: com uma canção muito bonita sobre o Natal que também foi cancelada durante... Exato. o tem, últimos palavra, tempos. Meus caras,
0: temos pouco mais de dois minutos para discutir o próximo tema, que é o assalto de piratas informáticos ao Expresso. Aparentemente o arquivo do Expresso quase desapareceu. Posto isto, devemos continuar a idolatrar piratas informáticos como o Rui Pinto?
2: Eu, eu sempre tive as minhas dúvidas, porque o Rui Pinto sempre falou demasiado do, do clube e não falava de outros. Uh... É por
0: isso. <risos> Pá, sim. Era um uh... por isso. E,
2: e isso fez-me depois, procurar, não, depois isso. Fez procurar suporte teórico para manter esta posição. Ah, Felizmente, <risos> não é muito difícil. De facto, os piratas informáticos... Uh... São piratas. São piratas portanto... não, e a maior parte das, das vezes fazem este tipo de coisas. Agora, o que é interessante é que, é que há uns anos havia os incêndios, não é? e as empresas e os jornais tinham que se precaver contra isso, porque senão ardiam. Não é? a, a, a Biblioteca de Alexandria ardeu, pelo visto que há algum pirata também não seria informático, mas de outro tipo. Agora temos estes piratas, portanto os tempos são outros, as piratarias mudam, mas sim, não vale a pena idolatrar os piratas. É?
0: Joel, muito rapidamente, foi um atentado à liberdade de informação mas
2: não foi um atentado, acho
0: os piratas querem não não, foi,
3: não tenho a certeza que, tenha sido, que a intenção tenha sido maniatar a liberdade de informação agora foi uma boa maneira de demonstrar o que um pirata pode fazer hoje é um jornal, uma televisão, uma rádio amanhã pode ser um ministério ou, ou um banco eu não tenho qualquer romantismo como o Pedro pelos piratas, nem Juliana Assange nem Rui Pinto, que aliás também tentou praticar a extorsão não me esqueço que foi Sig Larson quem criou, com a, com a figura um, da, da, da série Milênio da saga Milênio, agora esquece-me o nome da personagem, criou o romantismo em torno do hacking e que estas personagens também estão a, ainda a beneficiar desse romantismo hum, que Sig Larson Deixa-me ouvir a opinião do um Nuno lá.
0: antes de irmos aos minutos.
3: Eu acho que há realmente um, uma linha
1: tênue entre esses indivíduos que, que toda a gente idolatra, não é? o Rui Pinto, Assange e indivíduos como este. No fundo há uma vontade uh, anárquica e de distribuição do sistema uh, que se julga perverso. Uh, uns uns não, não destroem arquivos. Os... -águas, Mas, uns, há uns
2: morta-águas lá é por isso. Há uns águas outros, outros <risos>
1: querem apenas confusão.
0: Há aos minutos, Pedro, o teu é sobre o que que está em é, ferro e fogo.
2: Ferro e fogo, mais uma vez, quem está metido ao barulho, a Rússia. E lá uh, o Putin. É, pois o Putin, porque ele está com medo que aquilo lastre, não é? Alguém clama por liberdade ou por mudanças e Putin fica com medo. É, é, neste caso, há aqui, há aqui também o, o problema de, 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 do extremismo é, islâmico. Nós lembramos todos da, da primavera árabe, que depressa que se transformou em todo o lado é, num inverno bem rigoroso. É, aqui, é, aqui a polícia atira a matar sobre manifestantes e o único país que vem dizer que isto é errado são os Estados Unidos da América quando os Estados Unidos da América há uma carga policial que não envolva tiros ou tiros para o ar, vemos ativista, os ativistas de todo o lado virem falar sobre como os Estados Unidos são um país uh, pouco democrático, há um país como esse onde atira de facto a matar sobre dezenas de, de manifestantes e, quem é que aparece para defender, para falar, sendo muçulmanos ou não, atenção. A não, os Estados Unidos é que aparecem a, 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 contestar. a, a contestar
1: isto.
0: Nuno, eu, o teu minuto é sobre o encerramento de ruas no centro histórico de Ponta de Algada. Exatamente. A 3 de
1: dezembro do ano passado foi anunciado que de 9 de dezembro até 2 de janeiro de 2022 a circulação automóvel em algumas ruas do centro histórico de Ponta de Algada estaria interdita por razões ambientais, por razão de circulação dos cidadãos, enfim. Houve quem se manifestasse contra e houve quem se manifestasse a favor. Entre os que se manifestaram contra, houve vários comerciantes que disseram que estavam a ter prejuízo com essa medida. Ora, só o facto de haver vários comerciantes que, 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 que dizem que estão a ser prejudicados com essa medida devia fazer pensar o Presidente da Câmara que tomou esta, esta, esta decisão. Mas não, a decisão uh, manteve-se, tal e qual, e foi uh, afirmado que era para continuar, para continuar. Ora, uh, eu acho que isso revela uma, uma arrogância, uma entrada no poder uh, que, não é, uh, que não é a melhor. Uh, até foi dito pelo próprio Presidente da Câmara que não iria pagar indemnização a quem quer que fosse. Uhum. Ora bem, são tudo termos, atitudes... Uh, digamos uh, uma espécie de falta de tato relativamente às comunidades, às populações às suas contradições e que são, foram tidas por um Presidente da Câmara que, que foi agora empossado e que é de um partido chamado PSD que está na corrida às eleições uh, uh, nacionais uh, numa, numa, enfim, numa solução de, de coligação e que uh, não sei se não será prejudicado por esse tipo de, de atitudes. Pensar. Bom,
0: Joel, uh, ruas fechadas pelo menos não se conduz lá, não é? Sim, uh, sim é verdade. Uh, tu, um, o teu minuto é sobre...
3: Sim. Os meus 30 segundos é Exato, suficiente. Um houve, houve três mortes por atropelamento no Feial entre novembro e dezembro. Um abraço para o Feial, que é uma ilha que eu adoro. Uh, mas preocupa-me a maneira como se conduz não no Feial, mas nos Açores todos. Conduz-se de uma maneira desenfriada. Nós, nós conduzimos de uma maneira uh, desenfreada parece toda a gente, todos os miúdos, das pessoas que querem ser pilotos de rally, vivem para o seu carrinho, se não houver para comer, tudo bem, desde que haja dinheiro para o carrinho e para a gasolina, uh, e depois anda tudo deslocado, eu moro num sítio de passagem, um, onde os miúdos fazem peões o fim de semana todo, sexta e sábado passam a noite toda em altíssimas velocidades para cima e para baixo passam a noite nisso nunca se vê Isso, a único polícia há muito tempo. Aliás, aliás, campeão há muito tempo aliás todo aliás toda a relação dos portugueses e não só dos açorianos com... com o seu carrinho é uma coisa deplorável muito bem muito obrigado
0: aos três terminamos aqui esta primeira edição de 2022 do novo normal voltamos para a semana boa noite We'll